0: Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Zoé, quand tu penses à Cinébule?
1: Quand je pense à Cinébule, je pense premièrement à un espace de liberté. En fait, c'est clairement ça qui me vient... Euh... Parfois, quand on décrit le, le, le métier de critique de cinéma à, à des gens qui, qui n'y connaissent rien, là, une des premières questions qui vient, c'est « Mais comment tu choisis tes sujets? Est-ce que tes sujets te sont imposés? Comment tu navigues entre les différentes demandes? » Et moi, je réponds toujours « J'ai la chance incommensurable d'écrire dans une revue spécialisée où nous sommes quasi totalement libres. » Et ça, c'est sûr que c'est exceptionnel, euh, libre de, 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 des contingences de l'actualité parfois, euh, libre euh, euh, de proposer des sujets qui sont complètement hors radar, mais qui nous tiennent à cœur. Euh, libre de ne pas devoir écrire sur toutes les sorties de la semaine qui sont d'un intérêt parfois discutable. Donc euh, voilà, espace de liberté, vraiment la première chose et sinon si on parle précisément de la place de Cinebull dans les revues euh, spécialisées en cinéma, pas seulement ici au Québec là, de manière générale, euh, Cinebull pour moi, ça représente l'espace idéal entre le cinéma d'auteur, le cinéma grand public, le cinéma plus pointu, recherché, n'importe le terme qu'on utilise pour <rire> qualifier ça. Euh, un, un, ouais, un assez euh, soft spot, assez précis, euh, qui permet d'être accessible vraiment à tout le monde. Tout le monde, mais en présentant parfois des œuvres qui sont un petit peu plus challengeantes. Donc euh, c'est quelque chose qui me, qui me représente bien, je crois, et, euh, et qui me tient vraiment à cœur. Oh, <laughs> no,
0: Éric Perron au micro de cet épisode hors série du balado de Cinébul, réalisé dans le cadre du 40e anniversaire de la revue. Ces hors séries intitulées Quand je pense à Cinébul sont des rencontres avec des membres de la rédaction pour en apprendre davantage sur leur collaboration à la revue. Bonjour Zoé Prota. Bonjour Éric. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Quel plaisir d'être derrière le micro.
0: Est-ce que tu es nerveuse
1: Non, non, c'est juste du plaisir. <rire>
0: OK, OK. Alors, moi, je vais être nerveux pour deux. OK. OK, je suis très nerveux. Parce qu'en préparant cet épisode, cet entretien, j'ai eu à un certain moment un immense vertige devant l'ensemble de ta collaboration. Préparer cet entretien a été facile et difficile à la fois. Facile parce que tellement d'articles publiés, d'axes à développer, de pistes à explorer. Et difficile parce qu'il faut faire des choix dans cette production impressionnante. Quelques chiffres, juste pour donner une idée aux gens qui sont à l'écoute. Tu as débuté à Cinebull en 2008. En 14 ans, tu as écrit quelques... L'as-tu compté? Non, mais absolument pas. C'est pour ça que je suis okay. sur les dents. <rire> Alors, 140 textes. Okay. OK. Et sur les 56 numéros parus depuis ton arrivée, tu as contribué aux textes, entrevue ou critique ou les deux... à même parfois, tu vas contribuer au texte de 18 films de la page couverture sur 56. Quelques titres. Elle, le profil Amina, mommy Toi le a slave, Chasse au godard d'Abitibi, Enfance clandestine, Le cochon de Gaza, Nuit numéro 1, Over my dead body, Le vendeur, Qu'un seul tienne et les autres suivront, etc., etc., juste pour montrer la diversité. Mais avant d'aller un peu plus loin dans cette abondante collaboration, j'aimerais que tu nous rappelles le contexte de ton arrivée à Cinnébule, ce qui t'a motivé, comment ça s'est fait.
1: Alors, d'abord, il faut que je dise qu'écrire pour une revue comme Cinnébule, euh, c'était le rêve de toute ma vie. Euh, moi, je viens d'une famille de, de cinéastes, de techniciens en cinéma, donc j'ai baigné dans le cinéma depuis toujours. Par contre, euh, il n'a jamais été question pour moi de travailler sur les plateaux. Jamais euh, Est-ce que c'est parce que j'ai vu la vie de mes parents et je me suis dit « je ne veux pas vivre ce type de vie » ou pas du tout, euh, psychanalyse de, de, de comptoir Mais bref, euh, mon, mon, mon intérêt, ma passion pour le, le cinéma a toujours été euh, de l'ordre un peu plus théorique, analytique, historique et tout. Euh, par contre, euh, j'avais pas non plus l'ambition tellement d'enseigner, euh, de devenir prof d'université. J'ai caressé un peu l'idée au début, parce que j'ai quand même fait des études supérieures, j'ai fait, fait une maîtrise, mais, mais c'est ça. Vraiment, moi, ma, ma, mon ambition de, de carrière, c'était d'être critique de cinéma. Bon, après, j'ai vu que euh, être juste critique de cinéma à temps plein, ça, ça se peut pas vraiment. <rire> c'est c'est un rêve impossible. Mais bon, euh, j'étais encore dans mes, euh, dans mes, dans mes illusions. Et donc, euh, j'ai fait euh, des études dans des études cinématographiques à l'Université de Montréal. Et donc, vraiment avec le but d'écrire. Euh, et après mon bac et ma maîtrise, je suis assez méthodique comme personne, donc je sais pas pourquoi, et je viens de me souvenir de ce détail, mais euh, je m'étais vraiment dit « je vais faire mon bac, je vais faire ma maîtrise », puis après, je deviendrai critique de cinéma. Je n'avais pas l'ambition d'écrire avant, je voulais terminer cette espèce de formation. Euh, et donc, à la fin de, de, de ma maîtrise, euh, ben, je t'ai écrit. Je t'ai ouais. écrit, euh, et Cinébul est la seule revue à laquelle j'ai écrit, euh, parce que, comme je viens de dire en introduction, euh, pour moi, vraiment ça, ça, ça ressemblait vraiment à ce que, ce que j'aimais dans la façon de, de, de partager le cinéma ou de présenter le travail des, euh, des, des, des créateurs, des créatrices. Euh, pendant mon adolescence, voire même enfance, j'ai compulsé énormément de revues cinéma françaises, surtout qui étaient un peu plus commerciales. Euh, après, pendant mes études et tout, évidemment, je me suis confrontée à l'admiration sans borne que tout le monde porte à des revues extrêmement euh, sérieuses. Et j'étais comme toujours un peu entre les deux, euh, et, euh, et c'est ça. Donc, euh, j'étais pas à plat ventre autant devant certains de mes collègues des études supérieures de, par rapport à certaines revues françaises, surtout. Mais en même temps, les revues de mon adolescence, je voyais qu'il y avait un petit côté un peu « star system », qui était pas trop mon truc. Euh, donc, c'est ça, Cinebul en fait, tombait euh, parfaitement dans, 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 dans ce qui me plaisait.
0: Donc, donc tu l'avais euh, fréquenté pendant des, des études? Oui,
1: en fait. absolument, mais de, de moi-même, en fait. Euh, j'ai malheureusement pas le souvenir qu'on nous avait tellement euh, mis face aux, aux revues culturelles d'ici euh, pendant mes études. Euh, Peut-être que j'ai euh, oublié certains détails, mais... Je pense que ça devrait être fait davantage. ou En tout cas, je, je, je les avais trouvés par moi-même, beaucoup. Euh, et puis, euh, donc, je les avais fêtés, je les avais lus, puis euh, je me suis dit, bon, euh, tentons, tentons notre chance. Donc, je t'avais écrit, puis j'avais passé le, 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 le test de la critique « test ». Je me demande si tu fais encore ça avec les nouvelles recrues.
0: Euh, non, non. <rire> mais moi, je, moi, de toute façon, je ne suis plus rédacteur en chef. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais oui, forcément, il faut ouais. faire ça, il ouais, faut oui. faire ça ouais. pour, pour avoir une idée, tu sais, de...
1: Puis on s'était rencontrés et puis euh, tu m'avais proposé d'écrire euh, très rapidement sur, euh, sur un, un film qui, qui a fait la couverture instantanément. Ben. Et, ça, et ça, je m'en souviens, c'est drôle quand tu as mentionné les, les, les films qui ont fait la couverture et ça, j'avoue que j'étais euh, un peu estomaqué de, de faire la couverture avec ce texte.
0: Je vais t'en ce, parler à l'instant. Euh, donc finalement, tu avais, t avais euh, écrit à, pour ben, pour rédiger dans Cinébule avant la fin de tes études.
1: Euh, oui, vraiment, juste, je, oui, un peu avant, un peu avant. Je me souviens que j'étais allé dans des festivals à l'automne, puis que j'avais écrit comme un, un, un genre de book, de présentation, de mini-critique. Je me suis dit, ça pourra toujours servir. Donc, ça devait être pendant l'hiver, j'imagine.
0: Donc, euh, je parlais à l'instant que tu avais été l'auteur de textes de plusieurs films en couverture. Tu avais démarré très fort en 2008 avec les films Caramel et Un été sans point ni coup sûr. Est-ce que tu t'étais sentie euh, rapidement intégrée? Oui, vraiment.
1: Vraiment. Même si euh, je me souviens qu'à l'époque, je ne connaissais pas nécessairement tous les autres auteurs. T'sais, ça a pris un certain moment. Euh, bon, de toute façon, c'est quand même un métier assez solitaire. Et moi, ça me convient très bien. Autant j'adore rencontrer les gens, autant j'ai aucun problème à travailler euh, de manière totalement autonome euh, toute seule. Euh, oui, 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 absolument. Beaucoup de fierté,
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup. oui, parce que faire la couverture tout de suite en partant ouais, ouais. avec caramel. Non, c'était
1: vraiment pour moi comme un, un, un vraiment un goal atteint. J'étais waouh, je suis publié dans une revue spécialisée en cinéma, c'était incroyable.
0: Oui, d'ailleurs, dans, dans ta fiche euh, sur le site de la QCC, l'Association québécoise des critiques de cinéma, ta première critique publiée, c'est Caramel de Nadine Labaki. Oui, la oui, Labacké, absolument. Euh, je reste sur ces deux films de tes débuts. Je ne sais plus si c'est dans un balado ou dans un texte, mais tu as dit ou écrit que tu étais sensible aux films populaires intelligents. Je pense que c'était à propos de Drunk. Mm -hmm. euh, Est-ce que cette affirmation était une façon de dire qu'il n'y a pas assez de ce type de film-là? Ah oh oui, il n'y en a pas assez. Ah, oh, ça, c'est clair.
1: Ça, c'est clair. Et quand il y en a... Euh, on dirait qu'on les pousse un peu trop rapidement, on les remet dans leur catégorie d'auteur, je trouve, au lieu de célébrer leur côté accessible. Euh, parce que, euh, bon, Drunk ou Parasite, par exemple, euh, c'est des films que, que tout le monde... Aimerait, devrait aimer, pourrait apprécier, euh, mais fatalement, on va dire Ah oui, mais c'est du cinéma étranger, c'est du cinéma sous-titré, c'est. Ah, j'ai jamais vu de film danois, j'ai jamais vu de film de, de Corée du Sud, t'sais. Alors que, je veux dire, les films en tant que tels, eux-mêmes, en tant qu'objets, ont tellement de potentiel de séduction internationale. Et d'ailleurs, c'est des films Comme Caramel. Des, oui, puis c'est des films qui ont eu des succès internationaux, hein. Je veux dire, évidemment, qu'ils ont été vus et appréciés, aimés et célébrés, mais. Euh, mais oui, je pense que quand on, quand, quand, on, quand on tombe sur des films comme ça, pff, ça devrait être euh, numéro 1 au box-office partout, je veux dire, euh, ça devrait être ça, là, le,
0: le, le blockbuster de l'année. Oui, c'est pour ça que tu les défends. Euh, tu as fait plusieurs textes dans Cinébule sur les films et les cinémas des pays de l'Est, donc c'est lié à ta cinéphilie, ouais. à tes études. Oui, oui. Absolument. Euh, j'ai
1: découvert le cinéma polonais euh, pendant mes études. En fait, j'avais dans l'idée de travailler sur un cinéma, un, le cinéma d'Europe de l'Est, mais pas le cinéma soviétique. Là. Je, je voulais un pays satellite. Euh, C'est des pays qui me fascinaient beaucoup. J'étais très fascinée par la République tchèque aussi. J'aime beaucoup le cinéma tchèque également. Euh, et euh, pendant l'été, avant euh, mon inscription aux études supérieures, j'ai j'ai regardé plein de films d'Europe de l'Est pour découvrir les cinématographies et j'ai eu un, un, mais un coup de cœur mais absolu pour le cinéma polonais et pour l'œuvre de, de Vaida euh, pour toutes ses ramifications politiques, euh, pour son côté, évidemment, artiste maudit, mais qui n'a jamais quitté son pays en même temps. C'était exceptionnel de, de tomber amoureuse d'une cinématographie comme ça. Puis après, est venue tout, la, la Pologne, la musique, genre, tout. C est, c est, les Polonais, là, je les ai profondément dans mon cœur. <rire> mais les Roumains aussi, je les adore. Puis euh, oui, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup d'articles liés aux cinématographies d'Europe de l'Asie, c'est vrai.
0: L'histoire au cinéma t'intéresse aussi particulièrement. Mm -hmm. Tu as écrit de nombreux textes au fil des ans avec cet axe. D'ailleurs, moins d'un an après le début de ta collaboration à Cinnébule, tu as signé le texte « Reconstruire le temps, ressentir l'histoire », un texte de dix pages.
1: <rire> ouais.
0: Alors, c'était quand même assez particulier et je voudrais simplement lire le début de ce texte. Parce que toi, il est certainement très, très loin dans ta, dans ta mémoire. Euh, cinéma et histoire, deux objets d'étude qui s'affrontent et passionnent. La science humaine qu'est l'histoire et le langage artistique qu'est le cinéma présentent des liens aussi manifestes que contestés. Depuis l'invention du cinématographe, les créateurs n'ont eu de cesse de filmer, de recréer et de commenter l'histoire qu'ils expriment de manière consensuelle une interprétation historique largement acceptée ou qu'ils réinterprètent les événements dans une perspective polémique allant à l'encontre du discours dominant, qu'ils le fassent à travers une approche documentaire ou fictionnelle, les films historiques offrent plusieurs avenues aux cinéastes qui souhaitent revisiter le passé récent ou lointain. C'est tellement limpide!
1: L'histoire, c'est ma passion. Euh, autant voire même plus que, que le cinéma euh, je me suis toujours dit que peut-être à un moment donné dans ma vie j'allais retourner aux études en histoire pure euh, et euh, j'ai fait donc beaucoup de recherches sur ces questions-là c'est vraiment des questions qui me passionnent et, et, et souvent, euh, souvent je trouve qu'on arrive rapidement à un, une limite. là les, les gens sont très dans la comparaison. T'sais. Les gens sont très dans la fameuse question de la véracité. Même en 2022, on est encore euh, là-dedans. Est-ce que le film est, est, est autant, une authentique représentation euh, de, de la vérité historique? Euh, et puis aussi, euh, quand les historiens de métier se mettent à parler de, de cinéma, euh, eux, ils sont complètement obsédés par le contexte de production. C'est comme la seule chose qui les, qui les obsède, euh, alors qu'évidemment, ils, ils ne parlent pas de l'objet cinéma lui-même. Donc, je trouve qu'il y a tellement de, 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 de littérature sur le cinéma et l'histoire qui, qui, qui se confrontent à ces deux murs-là. On en fait vite le tour. Donc moi, ce que j'ai toujours voulu en parlant de cinéma et d'histoire, c'est d'aller au-delà de ça, de proposer d'autres pistes de réflexion, euh, de ne pas s'en tenir à ces, ces, ces grands axes là euh, qui, qui semblent obséder les gens dès qu'on parle de cinéma et d'histoire. Parce qu'il y a tellement de façons de faire de, du cinéma historique. puis euh, Le cinéma historique, c'est un, un, un regard sur le passé, mais c'est aussi sur le présent. Pis, euh, tu le disais
0: bien dans, dans oui, le contexte sur Danton, d'ailleurs.
1: Exact, exact. Oui, Vaïda est un bon exemple pour ça.
0: Pour parler du présent. Oui, Exact. Écoute, tu as fait plusieurs textes, tu sais, c'est évident là, que l'histoire t'intéresse, tu as fait plusieurs textes euh, sur l'histoire et le cinéma, euh, j'ai ici euh, « Le mur de Berlin mm » -hmm. au cinéma, euh, j'ai euh, aussi « La décolonisation » au cinéma, j'ai même, euh, tiens, euh, tu t'intéresses ben, à l'histoire, mais tu aimes aussi beaucoup, euh, tu le disais je pense en intro, euh, « Le rock » la
1: musique le rock donc ouais. la musique le rock ouais. euh,
0: un, un long 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 portrait donc qui est intitulé euh, sexe drogue et grand écran donc euh, où est-ce que tu parlais du rock and roll au cinéma donc euh, c'est clair que c'est quelque chose qui t'intéresse énormément et te produit de très longs textes
1: ouais il y a une période où euh, j'écrivais vraiment beaucoup beaucoup de très longs textes euh, j'aimais ai, ça j'aime encore ça euh, j'allais dire j'avais plus de temps mais <rire> J'en avais pas beaucoup. Non, il y a eu des périodes où j'avais plus de temps quand même là, pour, pour écrire des, des, des textes de, de 10 pages. Mais euh, ouais, j'aime bien le, le, souffle, le souffle du long texte. Euh, C'est quelque chose qui peut être, qui peut être effrayant, mais, mais, mais j'aime tous les formats en fait parce que j'aime aussi beaucoup les textes courts.
0: Ben, C'était ma prochaine question. En 14 ans, tu as proposé à la revue des textes de tout type, de longs articles de mise en perspective on vient d'en donner quelques exemples, des entretiens, des textes journalistiques, je pense ici à tes participations au dossier profession acteur ou encore à l'éducation cinématographique euh, où tu avais fait euh, le volet festival. <rire> oui, oui. Pas moins de cinq textes pour la section histoire de cinéma que tu as d'ailleurs inauguré avec Les amours d'une blonde. Euh, il y a eu Lacombe-Lucien, il y a eu Danton, on en parlait, il y a eu Le mariage de Maria Brown, il y a eu... Euh, Yvan Le Terrible, des textes sous l'angle du livre au film, euh, des critiques, des recensions de livres, plusieurs textes de l'ancienne section traveling arrière, cinq films avec un même dénominateur commun. Ah,
1: je l'aimais bien, celle-là! <rire>
0: <rire> ben, C'est des bons souvenirs, oui! Ben, je te crois parce que ouais. tu en as fait plusieurs ouais. des traveling arrière. Ouais. Est-ce qu'il y a des formats que tu aimes plus que d'autres?
1: Euh, je pense pas. Je pense pas. Euh, c'est un peu mystérieux et ésotérique, ce que je veux dire, mais avec le temps, les années, j'ai remarqué qu'on dirait que mon, mon, mon cerveau se formate à la commande que j'ai. Donc, quand je sais que c'est une critique d'une page, quand je sais que c'est un article de 10 pages, quand je sais que c'est un article sur un seul film, sur dix films, sur un thème, sur une œuvre... On dirait que je m'ajuste. Je...
0: Mais, mais tu dis « commande », mais « commande acceptée
1: ». Oui, oui. Ben en fait, ouais. la commande, ça peut être oh, oui. même oh, de oui. moi à moi. Oh, oui. Je veux oh, dire, oui. mettons, l'article, ça sera ça. Oui. C'est ça que je dois livrer. OK,
0: là, tu t'ajustes. Oui,
1: et, okay. et, 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 et on dirait que je m'ajuste et qu'après, euh, j'ai presque jamais, voire jamais de frustration à me dire... Ah, là, j'ai juste un article du page, mais qu'est-ce que j'aurais aimé en écrire trois? Euh, oui, j'aurais pu en écrire trois si ça avait été ça, la commande. Mais là, c'est une page, donc je vais faire mon une page parfait selon moi. Euh, donc, il euh, y a une époque où j'en aimais peut-être encore plus écrire de très longs articles, mais il faut... faudrait que je m'y remette, là. Faudrait que je m'y remette. <rire> faudrait que je m'y remette.
0: Registre cet épisode le 12 mai. On t'attrape entre ton retour de Poussane en Corée du Sud et ton départ pour Cannes.
1: Incroyable, après avoir passé deux ans et demi sur mon canapé.
0: <rire> à ce sujet, à ce sujet. Donc, janvier 2019, tu es nommée directrice de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma. Je pense que c'est en janvier 2019. Oui. En mai de cette année-là, tu es à Cannes pour la première fois. Et on a jasé un peu au cours du 5 à 7 du FNC au pavillon de la Sodec. Il y avait aussi euh, Frédéric Bouchard qui était là. Tu avais alors fait un statement très affirmé. Est-ce que tu t'en souviens?
1: Euh, non. <rire> Qu'ai-je dit?
0: <rire> dit? Tu avais dit, ce n'est pas parce que je travaille maintenant à la programmation d'un festival que je vais arrêter d'écrire sur le ouais. cinéma.
1: Non, j'arrêterai jamais.
0: Et tu l'avais répété et répété. Ah, non,
1: non, non, non. Non, 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 non. je, pour, je, pour, je pourrais jamais. Pour moi, ça serait comme une petite mort. Ça serait terrible. Euh, par contre, euh, ce dont je me suis rendu compte euh, avec euh, avec le temps, donc ça va faire euh, trois éditions, quatrième année, puis il y a eu la pandémie aussi, euh, c'est que euh, je devais faire plus attention à moi et à ma santé mentale et moins travailler dans la vie en général. Donc ça, ça veut dire aussi euh, moins accepter toutes sortes de choses parallèles. Donc fatalement, ça veut dire une réduction des projets. Ouais. Euh, donc, les projets, oui, ils ont dû euh, se réduire euh, parce que euh, ces trois années aussi euh, ont été très difficiles. 2019, c'était ma première année. Ensuite, 2020-2021, deux festivals en pandémie. Euh, ça, c'était pas un bateau de croisière. C'était euh, très difficile. Donc, euh, tout ça a fait que j'ai dû euh, réduire certaines choses. Euh, mais euh, non, j'arrêterai jamais. Jamais. Ah, le statement, Oh oui, je, je, je le tiens, je le tu, tiens. Tu t'en rappelles? Oui, là? absolument.
0: Euh, Zoé, tu as une écriture extrêmement solide, un style limpide, j'en parlais tout à l'heure, un sens, la formule. Tout cela au service d'un propos d'une grande intelligence. J'aimerais ça te lire deux, trois ou trois, quatre extraits, juste pour donner une idée aux gens. Mais avant, je trouve ça tellement formidable de retrouver ça, là, de tomber là-dessus. Un de tes premiers textes, c'était sur chacun son cinéma. Et c'était donc euh, au cœur des célébrations du 60e anniversaire du Festival de Cannes, un projet ambitieux initié par son président Gilles Jacob, la commande passée à 33 réalisateurs de créer des petits courts-métrages sur un thème simple, la salle de cinéma. Ça, c'est le début de ton texte. Tu es complètement dans ce que tu vas faire plus tard, mais complètement par rapport au FNC. Ouais. Tu sais, il y a. Euh, un exercice de style qui, même avec quelques perles, demeure profondément inégales, etc., etc. Et là, il y a là-dedans, Mackie, Ken Loach, Inari mm. Tu, Nani Moretti, konchalowski Manuel de Oliveira, Polanski, Lars von Trier, Cronenberg. Ils sont tous là. Ouais. Mm. Et c'était un, un de tes tout premiers textes. Et là, j'en arrive à ce que je voulais citer comme extrait pour montrer la le sens de la formule et la qualité d'écriture. Confronté à des styles et à des factures aussi identifiables, le spectateur a alors tendance à osciller entre le plaisir de la reconnaissance et l'agacement provoqué par certaines répétitions et redondances. Voir Gus Sand mettre en scène une fois de plus des effets prépubères, ou éprouver la lourde théâtralité didactique de Raoul Ruiz peut en effet devenir lassant. C'est pas mal.
1: – Oui, puis en plus, là-dedans, ça, 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 ça décrit bien euh, ce que je déteste le plus au cinéma, c'est m'ennuyer.
0: <rire> l'ennui, ben, non, tout ben, sauf ben, l'ennui. Ben, – c'est ce que tu avais dit sur ta fiche à la QCC aussi, ouais. chasser l'ennui. Ouais. Alors, euh, d'autres extraits. « La représentation de la fin de vie a longtemps constitué un tabou au cinéma. Il faut du temps et de la volonté pour pénétrer l'univers confiné de ce film étouffant par moments qui n'exprime aucun commentaire engagé, mais propose néanmoins une vision morne, voire dérangeante, de la vieillesse. Avec son approche pudique, son absence de jugement et son esthétique soignée, le film de Jean-François Caycy pose sur un sujet un regard nouveau, empreint d'émotion et de réflexion. La belle visite. La
1: belle visite, ouais.
0: Un autre. Euh... Le nom des gens. « Détonne dans le paysage du cinéma français et du cinéma tout court. C'est une comédie, une vraie, on rit beaucoup, mais une comédie avec un réel propos et un point de vue décapant sur la société contemporaine, ses complexes et ses contradictions. Que tous les joyeux rebelles allergiques au poncif et au dogmatisme se réjouissent, la comédie française compte désormais un nouveau nom. » Le nom des gens, ouais. ça, c'est un film intelligent, grand public,
1: accessible à tous et à toutes, mais tellement, tellement pertinent. Ça, c'en est un.
0: Un dernier extrait, et je ne l'ai pas choisi au hasard, celui-là. Je pense que dans tes 18 couvertures, je... il me semble que c'est la couverture que tu trouves la plus belle. Est-ce que tu te rappelles? Euh, Celle je... que tu trouves la plus belle? Il y, y en a beaucoup, je ne sais plus. <rire> Une mythique auteure-compositrice-interprète ah. <rire> dont la plume hautement poétique n'égalait que la sensibilité écorchée, une comédienne tout à fait singulière et rare, aussi chanteuse à la réputation d'un télo mi mi-raisin et un acteur-réalisateur qui, depuis plus de 20 ans, a su se rendre indispensable au cinéma français. Barbara. Barbara. Oui. oui. Alors... Tu m'as souvent écrit, quand j'étais rédacteur en chef de Cinebull, au moment où je te confirmais qu'un texte était OK, qu'il était accepté, tu m'as souvent écrit, j'ai tellement aimé écrire ce texte. Hein? Ouais. Tu ris, ouais, 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 mais c'est vrai, tu, tu non, reconnais, vrai. Hein? tu te souviens. Tu, euh, tu écris toujours dans une certaine sérénité euh, La plupart du temps, je crois que oui
1: il euh, y, y a des textes euh, qui, ont, qui sont plus difficiles ou euh, qui ont posé des défis. Euh, et là, la sérénité peut, peut prendre le bord quand tu sens l'horloge la, 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 qui clique puis la, le deadline qui approche. Euh, aussi, euh, des fois, euh, j'avais un peu le défaut, jadis, euh, de, de, de trop me préparer à l'avance, parfois, euh, je pense, particulièrement au, au texte, euh, un long texte hein, d'ailleurs, euh, que j'ai écrit sur euh, le cinéma de, de Paul Verhoeven, euh, et donc euh, qui est un de mes euh, cinéastes euh, fétiches. Et lorsqu'on a convenu euh, que j'allais écrire ce texte, je, je n'avais pas vu le, le dernier film euh, qui donc, constituait le, le cœur de l'article, qui était euh, Elle et je m'étais dit, bon, euh, c'était aussi lié à, à mon emploi du temps. J'ai toujours été très, très occupée et je n'avais pas le choix, en fait, de euh, travailler en amont, euh, de, de compartimenter mon temps parce que je ne pouvais pas me permettre de dire « je vais pouvoir écrire ce texte en dix jours » parce que je n'avais pas le temps. Donc, euh, je n'avais pas encore vu elle, mais je me suis dit « je vais... Euh, » travailler sur plein d'aspects de, de l'article et ensuite, quand je verrai elle, hein, ça n'a pas marché comme ça du tout, c'était pas possible. Donc, pour le coup, j'avais écrit des, des, des monceaux de textes que je n'ai pas pu réutiliser ou que j'ai dû énormément retravailler et le retravail, la relecture, la mise en place, la structure, c'est quelque chose que j'adore normalement. J'adore ça! Moi, des petits morceaux de texte, repatcher, refaire des transitions. Je, 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 C'est comme un, un, le dessert du, du, du repas. J'adore. Euh, mais là, là, je l'avais trouvé ça. J'avais trouvé ça
0: dur un petit peu. <rire> ouais, mais t'as gagné un prix d'excellence.
1: <rire> non, le résultat, en fait, j'étais très, très satisfaite du résultat, mais je me souviens que ça s'était un peu enfanté dans la douleur. Et, euh, et ça avait été un peu un, une leçon de vie, là, pour moi, que j'élargis bien au-delà d'écrire de pour bulles ou même écrire en général. C'est juste que des fois, à un moment donné, euh, trop se préparer, euh, c'est contre-productif. Donc, euh, maintenant, j'essaie dans ma vie de, parfois, euh, aborder les choses une par une et de pas trop anticiper. Voilà.
0: Peut-être que cette fois-là, tu ne m'avais pas dit j'ai tellement aimé.
1: <rire> <rire> C'était comme beaucoup de... beaucoup de plaisir et beaucoup de sueur.
0: <rire> voilà. okay. Mais au moment, où... normalement, là, sauf cette fois-là, mais au moment où tu livres tes textes, est-ce que tu as des doutes ou euh, tu es assez confiante ou euh, tu es satisfaite du je, texte?
1: Je j'enverrai je, pas un texte si j'avais des doutes. Okay. Je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. Je, je suis vraiment incapable de soumettre quelque chose qui n'est pas à la hauteur de mes propres yeux. Après, c'est tout à fait subjectif, puis je veux dire, ça dépend de tellement de choses. Mais moi, moi si je ne suis pas complètement satisfaite, je, je le soumettrai juste pas. OK. Donc, euh, non, je ne suis pas capable d'envoyer quelque chose qui ne me
0: correspond pas. Est-ce qu'il t'arrive de jeter un oeil dans, dans le rétroviseur, parfois, de mesurer le chemin parcouru comme critique
1: oui, oui, oui. Euh, ben, des fois, je vais relire certains certains articles quand je vois, mettons, le le nouveau film d'un d'un réalisateur d'une réalisatrice. Ça me fait plaisir d'aller voir. Je me dis, hey, il me semble que. Puis en plus. Ça fait quand même, donc ça fait 14 ans, tu l'as dit d'entrée de jeu. Moi, ça fait vraiment longtemps que je dis 10 ans, donc on est rendu à presque 15 <rire> maintenant. Donc je vais me mettre à dire 15 comme ça, on, on sera parti sur la bonne voie. Euh, donc, euh, quand même récemment, dans les deux trois dernières années, j'ai trouvé que je commençais des fois en, en, en oublier certains. T'sais, pendant longtemps, moi j'ai une excellente mémoire, donc pendant longtemps là, tout mon corpus de texte, il était très frais. Là maintenant, honnêtement, t'sais, cette année l'année dernière, ça, ça, ah oui. « Ah oui, c'est moi qui avais écrit la critique Mais de ce film-là. »
0: C'est l'addition qui fait qu'on ne peut pas retenir tout.
1: Donc, pour le coup, des fois, je me dis, « Ah, oh, il me semble que j'avais écrit sur le, sur le cinéma de telle ou telle personne. Je fais, des, je fais des recherches dans mes textes. Je vais le relire avec plaisir pour voir un petit peu euh, qu'est-ce que j'avais ressenti à l'époque, euh, le comparer des fois au film que je viens de voir. Euh, oui, oui, ça, 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 ça me fait plaisir de faire
0: ça. » Dans les entretiens que tu as faits, est-ce qu'il y a un entretien qui t'avait particulièrement marqué? Une rencontre?
1: Euh, ben « J'ai fait des entretiens à distance puis des, des entretiens en, en personne. » Euh, ben, tu as mentionné Chasse au Godard d'Abitibi. Éric, euh, Éric Morin. Euh, ça avait été une très belle rencontre euh, parce que je me souviens qu'on s'était vraiment euh, bien rejoints sur justement notre amour de la musique indépendante. Euh, il avait fait partie d'un groupe euh, très célèbre au moment d'un des énièmes euh, revivals de la scène locale. Et puis, euh, il était d'ailleurs surpris que je connaisse ce groupe. Et puis, euh, et puis à l'époque, je travaillais en radio aussi. Donc, on, on s'était très, très rejoints là-dessus. Euh, musique, cinéma, le côté un petit peu intello de son film qui faisait une recherche sur un film perdu de Godard. Puis c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique oui. aussi. Euh, donc ça, j'avais euh, beaucoup aimé m'entretenir avec, euh, avec lui. Euh, sinon, euh, ben, on parlait du nom des gens. Michel Leclerc euh, était vraiment euh, quelqu'un d'extrêmement sympathique et, euh, et d'extrêmement intelligent comme son film, en fait.
0: Oui. Ouais. Je te être te poser deux petites questions sur euh, l'équipe, sur les collègues. Depuis plusieurs années, on fait un 5 à 7 pour l'équipe euh, de Cinébule à l'apparition de chaque nouveau numéro. Dans mon souvenir, il me semble que c'est toi qui as insisté pour que ces rencontres soient mises en place. Et ça ça m'étonne pas. Et que ce soit fait de façon systématique.
1: J'ai pas le souvenir de te l'avoir demandé précisément, mais ça m'étonne tellement pas. C est, c est, c est, c est assez, oui, c'est tout à fait possible.
0: Je pense que tu y viens quand tu peux avec beaucoup d'enthousiasme. C'est important donc pour toi ces, ces échanges entre collègues.
1: Oui, parce que, oui, comme j'ai dit au début, j'ai aucun problème à travailler seul. Euh, euh, et puis, de toute façon, c'est normal vu la nature de, de notre travail. Euh, mais autant j'aime travailler seul, mais autant j'adore en fait rencontrer des gens puis célébrer. C'est vraiment important pour moi. J'adore discuter. Puis qui skies de plein d'autres choses là. pas seulement de les derniers articles qu'on a écrits puis les derniers films qu'on a vus. Là, on a plein d'autres intérêts dans la vie. Puis euh, euh, j'adore rencontrer des gens. Je suis très sociable.
0: <rire> Alors. Euh, ben écoute, c'est déjà terminé. Ça passait tellement vite. Ça mon passe Dieu. vite. Hein? Mon Dieu. Écoute, wow. euh, puis je rappelle aux gens que tu as été euh, l'animatrice du balado.
1: Oui, avec les, grand les, plaisir. Les premières années,
0: ouais. on a vécu des, des expériences absolument extraordinaires. Mais comme tu le disais, il a fallu ces dernières années que tu euh, diminues un peu euh, l'implication dans, dans certains projets parce que, évidemment, ton travail au FNC est très exigeant. Merci, Zoé d'avoir euh, été avec nous aujourd'hui.
1: Merci tellement. Quel plaisir.
0: La revue Cinébule est publiée par l'Association des Cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.